Julia Ravanis, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du har just kommit ut med en bok som heter Skönheten i kaos om den moderna fysiken kan man säga. Varför heter den så? Vad är det för skönhet som finns i kaos? Um, den heter så därför att jag vill att lyfta fram eller så här att i, i teoretisk fysik så brukar man prata ganska mycket om skönhet. Um, det man kanske i vetenskap överhuvudtaget- men framförallt i fysik. Och det man då menar med skönhet är liksom ordningen. En, en slags perfektion eller en harmoni i universum. Eh, alltså avskalade, enkla ekvationer- som sammanfattar väldigt mycket- och som liksom mm. ordnar hela den här mångtidiga vardagen- och allting skiftar som vi ser runt omkring oss- och sen det fysiken gör är liksom att på ett väldigt vackert vis- ordna verkligheten. Men... Jag tycker då att det vackra i fysiken är det rakt motsatsa. motsatta. Mm. Alltså att den teoretiska fysiken, den moderna fysiken som kvantfysik och relativitetsteori, den är liksom inte så ordnad. Utan den är ganska kaosartad. Den, den är, går att tolka på många olika sätt. Det finns liksom inte bara en enda enkel tolkning av mm. kvantfysiken till exempel. Och den beskriver liksom ett universum som i grunden inte är särskilt ordnat. Mm. Och det tycker jag är vackert. Det tycker jag är, är vackert. Alltså inte bara... Jag tycker det är mångtydigt överhuvudtaget är vackert. Alltså både i vetenskapen men också i konsten. Det finns ju ingen konst som inte är mångtydig. Liksom. Och det är det som gör konsten vacker också. Men jag tänker, Einstein hade ju väldigt svårt att acceptera den moderna kvantfysiken just för att den inte var deterministisk och ordnad så att säga mm. men, men, du, men du menar att det är det, som är, det är det som är skönheten att den inte är ordnad ja precis, jag tycker det är det som gör den lockande mm. det är det som gör den speciell och det är det som har dra- alltså det är väl personligt också att det är det som jag har blivit dragen till mm. Mm, jag förstår vi ska prata om kvantfysiken en del men först lite grann bara om, om dig och din bok vad, vad var det som fick dig att skriva den här boken. Jag menar, du, du håller ju på att doktorera i, i ja, vad ska man säga, da, teknikhistoria mm. eh, nu. Men boken handlar ju inte om det alls. Va, vad fick du att skriva den här boken om det här? Ja, alltså jag började skriva den här boken för ganska länge sedan innan jag började doktorera i teknikhistoria mm. egentligen. Eh, jag började skriva den när jag gick min fysikutbildning och när jag kände funderade på att hoppa av den fysikutbildningen- för att jag började tröttna på fysiken. Kände att den, den blev reducerad till enbart matematik- och det fanns liksom inget sätt att närma sig den- på ett personligt plan, tyckte jag. Mm. Eh, och då funderade jag som sagt på att hoppa av- men sen så gjorde jag inte det. Och det, jag var liksom tvungen då att hitta mitt eget sätt- att förhålla mig till fysiken- för att det som förmedlades på utbildningen- passade liksom inte mig- så att, att bör, jag började skriva som ett sätt att liksom närma mig fysiken och behålla den. Eh, och liksom göra den till min lite. Mm. Mm. Och sen så blev det till slut en bok. Mm. Men liksom på ett sätt så var det ett slags någonting jag behövde göra för mig själv. Liksom. Att skriva mig fram till fysiken för jag att inte förstår. förlora den. Vi, vi, ska, vi ska tala om bokens innehåll men... Jag vill först fråga, hur, 
Hur har liksom din egen relation till fysiken och matematiken utvecklats från att du var barn så att säga? Hade du såna här intressen väldigt tidigt eller hur var det när du växte upp? <laughs> ja, det tror jag att jag hade väldigt tidigt. Alltså, matte tyckte jag var jättespännande från att jag var väldigt liten. Alltså... Hur liten då? Ja, jag minns ju när jag började i ettan, mm. i första klass liksom. Och det var ju första gången som man mötte siffrorna. Liksom. Eh, jag kunde redan läsa och skriva då- för att vi hade alltid läst väldigt mycket hemma. Och jag mm. hade ju liksom, så de, de hade jag redan. Men, men eh, siffrorna mötte jag för första gången i första klass. Och jag minns det väldigt starkt. Det var en sån upplevelse. Liksom, att det, var, det kändes som att det var en ny värld som öppnades. Och att också siffrorna hade någonting att berätta. Liksom. Att de inte bara var abstrakta och jag vet inte, konstiga vilket jag tror kanske många upplever att mm. siffror och matematik är Ja, det finns en rädsla för matematik hos en del människor Ja, precis Men att den har jag aldrig känt, utan mm. jag har alltid känt mig lockad av det och som att de kunde liksom säga någonting också om mig, alltså jag minns att jag liksom vilket jag också skriver om i boken, mätte gyllene snittet mm. eh, på mina egna armar på mm. min egen kropp, liksom att det var så häftigt att så här, matematiska proportioner då mm. eh, finns i verkligheten i min kropp, liksom mm. Um, så att jag alltid varit dragen till matematiken och, och um, det var ju därför jag valde fysik också och jag har ju också sen väldigt tidigt varit fascinerad av rymden liksom, och mm. tittat på stjärnorna när min morbröder har visat mig stjärnorna liksom, att jag minns det också som en sån väldigt stark upplevelse och att man, jag funderade som barn över tid och rum och de stora frågorna liksom. och därför blev det ju då teoretisk fysik för att det kombinerar matematiken som jag gillade och som jag var bra på och de här större frågorna som handlar om universum och rymden. Men du, när du var så liten och fick en rela- speciell relation till matematiken och, och siffrorna kände du att skolan tog tillvara på det då? Eller, eller liksom, för jag, jag, man hör ju ibland historier om barn som är liksom specialbegåvade på matte men som hålls tillbaka utav skolan för att man får inte eh, gå vidare. och så där. Hur var det för dig? Nej, men jag kände att jag, fick, att jag blev väldigt uppmuntrad du blev i skolan. Ja. Bra. Jag gick ju på en Montessori-skola, så att det var väldigt så där fritt. Man kunde jobba i sin mm. egen takt. Och för mig passade nog den skolan bra. Liksom. Mm. Eller den lite friare, mer, ansvars, ja, att mer mm. ansvar läggs på barnen. Liksom. Mm. Det passade nog mig ganska bra. Um, så det kände jag verkligen. Och det kände jag på gymnasiet sen också. Det är en jättebra matte- och fysiklärare på gymnasiet som... Som verkligen uppmuntrade de intressena. Men fick du gå, fick du gå längre då än, än, än vad heter det, kursplanen sa? Lärde du dig ja. mer matte liksom? Jo, nej, men det gjorde jag. I grundskolan gjorde jag ju det. Mm. Du då, låg före? Ja, precis. Alltså jag, då läste jag ju matte med liksom, årskurserna över mig. Aha. Eh, och mm. det var ju också så här, olika extra uppgifter och sånt. Så att, jo, men det, så var det ju. Har du liksom ägnat dig åt matematik också på fritiden? Så där, läst liksom på utöver... Skolan som matematik. När du var barn menar jag. Um, jag vet ju att uh, jag, en standardpresent som jag brukade få var såna här uh, knep och knåp, matematiska kliringar. Ja. Ja, ja. <laughs> det var ju så här, uh, jag har många sådana böcker hemma i bokhyllan i, mm. i mitt barnrum hos mamma. Mm. Um, så, så lite den typen av så här problemlösning tror jag gjorde, gjorde lite uh, på fritiden så att säga. Också så att man provade lite olika grejer. Jag provade att lägga ihop alla tal mellan 1 och 100 för att se vad det blev. Ah, för det var spännande. Mm. Liksom. Mm. 
Så det har jag gjort. Och sen, men sen, sen har jag väl inte suttit och gjort några egna jättestora beräkningar på egen hand. Liksom. Men du funderade du på liksom oändligheten och sådana saker? När du var barn alltså? Jo, nej, men det gjorde jag nog. Mm. Alltså, hur, jag minns att jag, så här, man fick höra om Big Bang. Liksom. Mm. Och att Big Bang innebär liksom att det inte är någonting som exploderar i ett rum utan att själva rummet eh, expanderar. Och det... Tyckte jag var jättehäftigt. Alltså mm. det är svårt att förstå. Jag är fortfarande svårt att förstå det. Mm. Um, men jag vet att jag funderade väldigt mycket på de, på de sådana saker liksom. Och att jag sen när jag, alltså... Det var kanske framförallt när jag läste sådana här klassiska filosofiska texter när jag pluggade idéhistoria på universitetsen. Att jag, då blev det så här... Oj, här, här pratar de om alla de frågorna som jag så funderade på när jag var liten. Mm. Liksom. Att det är... Såklart att alla redan har tänkt mm. det. Och... Så det var också astronomi och rymden och sånt som intresserade dig när du var barn? Mm. men det var det. Jag vet att jag brukade... Min son som är elva nu, när han var mycket mindre- så brukade vi gå upp på berget bakom mitt hus- och lägga, lägga oss på rygg och kolla på stjärnhimlen. Och så brukar jag säga till honom så här- tänk dig nu att du tittar neråt istället för uppåt- och mm. då får man ju en slags existentiell svindel nästan. Ja, verkligen. Hissnande. Eh, hissnande känsla. känsla. Mm. Eh, så att jag, jag förstår verkligen det där. Och jag tror att det är jätteviktigt att förmedla det till barn som är intresserade. Att liksom bejaka det, så att säga. Mm. Och det låter som att dina föräldrar gjorde det också. Mm. Mm. Och min familj, överhuvudtaget. Ah. Liksom. Mina morbröder också. Ja, ah, just det. Jag förstår. Har du syskon? Mm. En, en stora syster och en lillebror. Är de också inne i sånt här, eller? Nej, det är de inte. Det är jag som är naturvetare i familjen, så att säga. <laughs> Okej. Okay. Men det, sen, så, sen då på gymnasiet, så, vad läste du på gymnasiet? Naturvetenskap. Ja, just det. Just det yk, mm. natur. Ja, just det. Såklart. Ja, precis. Va, fanns det några, finns det några böcker från din ungdomstid som liksom var game changers för dig? Alltså, var, fanns det, läste du någonting som påverkade dig väldigt starkt? Och i sådana fall, vad var det? Boktips för barn och unga. Just det. Jag läste Ulf Danielsons böcker. Mm. Framförallt Den bästa av världar, minns jag. Mm. Att jag läste när jag var typ 16. Mm. Och den, det var verkligen en sån wow-bok. Mm. Liksom. Att jag, jag kände att men, så häftig fysiken är. Att det, att det finns så mycket mer. Att man faktiskt kan lära sig det. Mm. Att, man faktiskt, att det finns så mycket som man vet. Som man kan lära sig. Men samtidigt att det också finns så mycket man inte vet. Eh, och jag gillar verkligen hans sätt att berätta också. Alltså hans sätt att skriva populärvetenskap. För att han, han har ju lite personliga inslag. Och sen så har han ju också lite så här filosofiska inslag och så. Så att, ja mm. men nej men Uff Danielsson är en sån barndomsidol. Ja, vad roligt. Ja, det det var ett klokt val tycker jag Eftersom ja, han kommer ut klart. hos oss ja, precis. Har du läst hans senaste bok som heter Världen själv? Ja, det ja. Det gillar jag jättemycket ja, visst, En av hans bästa böcker mm, tycker jag Jag tycker också det mm. Och den är ju filosofisk verkligen Den tar sig mm. an de, de metafysiska frågorna mm. Så att säga, inom naturvetenskap Och lämnar fysiken lite också Att den ja. handlar ju om matematiken och medvetande och sådär mm. Mer egentligen än fysik ja. Vilket jag också tyckte var roligt Ja Ja, men precis. Nej, han är fantastisk. Han håller på med en, en, två nya böcker för oss nu. Ja, okej. Okay. Spännande. Som, inte, som jag inte får berätta om än. Nej. <laughs> men du, ähm, Skönheten i kaos heter din bok. Ähm, berätta lite för den som inte har läst den. Berätta vad den handlar om helt enkelt. Vad, hur har du lagt upp den? Mm. Eh, den handlar ju om teoretisk fysik då. 
Den handlar om relativitetsteori och kvantfysik. Och sen så handlar den lite om mörk materia och liksom innehållet i rymden. Och partikelfysiken. Och sista kapitlet handlar om matematiken. Liksom. Så att det är olika mm. delar av den teoretiska, den moderna fysiken kan man säga som den handlar om. Det, det är liksom så den är uppbyggd. Men sen har ju min, min ambition varit att dels skriva personligt, liksom, att berätta om min relation till fysiken och förklara fysiken liksom, utifrån erfarenheter och upplevelser som jag har haft. Eh, och det är ju för att man ska kunna göra, alltså för att jag vill göra fysiken till någonting som går att relatera till. Därför att den här som kvantfysik och relativitetsteori, jag tror att många människor känner till, har hört om orden. Men man, man vet inte vad det innebär. Och det är också någonting som man känner... Tror jag kanske att man inte behöver veta vad det innebär. För att det är, bara någon, det är inte någonting som har med ens liv att göra. Det kanske påverkar så här... Ja, det kanske är bra för tekniken. Eller liksom att uppe i rymden så, behöver man, så är det så. Råder liksom kvantfysiken. Men, men i ens vardag, i, i liksom, när man bara lever ett vanligt liv. Så är det som att det är inte kvantfysik och relativitetsteori har inte något med ens liv att göra. Mm. Och det tycker jag att de har. Mm. Jag tycker att, man, eh, att det finns en massa kopplingar mellan de liksom, fysikaliska teorierna och typ bara mänskliga upplevelser. Och jag tror att det liksom går åt båda hållen. Att det blir lättare att förstå fysiken om man jämför den och liknar den med mänskliga erfarenheter. Liksom. Och sen tror jag också att man kan få ut, alltså man kan få se sina egna. Alltså, till exempel kärlek. Man kan se kärlek lite ur ett nytt perspektiv liksom, om man liknar kärleken vid kvantfysik till exempel. Okay. Så att det kan liksom ja, det går åt båda hållen. Det blir liksom att göra att jämföra fysik med mänskliga erfarenheter kasta ljus över båda delar. Liksom. Men kan du ge ett exempel på en mänsklig erfarenhet som du kan använda fysiken och relativitetsteorin till, för att förstå? Ja, eh, till exempel så tycker jag att man kan känna att alltså man har en, en nära vän, kanske en barndomsvän som man inte har träffat på jättelänge och man, är liksom, man umgås inte så mycket men man kan ändå känna ett väldigt starkt band till den personen som mm. är liksom inte är så beroende av tid och rum egentligen. Man, kan, man träffas inte så ofta, man kanske bor på helt olika ställen men att man ändå har någon slags... Jag menar ett känslomässigt band till den här mm. personen. Och det tycker jag liknar lite kvantfysikalisk sammanflätning. Då. Ja, just det. Mm. Att man att två partiklar kan vara på olika sidor av universum egentligen. Mm. Men ändå hänga ihop. De att det ändå finns på något sätt. Ja. Precis. Mm. Att de liksom är en, ett och samma. Mm. Fast att de är fysiskt skilda mm. åt. Liksom. Och det och du, tycker jag man du menar att kvantfysiken kan liksom fungera som metafor för den mänskliga erfarenheten? Mm. Är det så du menar? Ja, mm. och tvärtom. Alltså, den ja. mänskliga erfarenheten kan fungera som metafor för kvantfysiken. Ja, också. just det. Jag förstår. Men du, du rör dig ju så att säga i, i gränslandet mellan vad ska jag säga, kultur och naturvetenskap. Du är ju medlem i, i redaktionsrådet för Glämta också. Jag vet inte om jag mm. sa det inledningsvis, men det är du i alla fall. Mm. Och jag, jag tänker på det. Du känner till den här författaren, naturvetaren C.P. Snow som på 50-talet talade om the third culture eller behovet av en tredje kultur mm. och, och att, att eller i alla fall min, min känsla är att människor som betraktar sig som humaniora alltså kulturmänniskor och naturvetare 
kan ganska lite om varandras områden. Men, och rätta mig om du tycker jag har fel nu, men jag har en upplevelse av att så kallade kulturmänniskor eh, skulle förfasas sig över om en naturvetare sa att jag har inte, aldrig läst Strindberg. Men själva så har de liksom inte ens ett hum om vad relativitetsteorin betyder. Alltså, mm. Vad jag försöker säga är att det verkar som att man kan komma undan med att inte begripa naturvetenskap alls utan att det är pinsamt. Men för naturvetare skulle det vara ganska pinsamt att inte känna till Strindberg. Mm. Håller du med om att det är en obalans i det här? Mm. Jo, men det håller jag väl med om. Och det är väl det som är Snows hela grejen också. Ja. Alltså, det är väl exakt det han säger. Mm. Varför är det så då? Ja, alltså... Dels är det väl för att om man... Om man bilden av den här, vad är en klassisk bildning liksom eh, jag tror att många föreställer sig det som någonting humanistiskt mm. alltså då är det vissa klassiker du ska ha läst till exempel Strindberg då mm. eh, och det är kanske filosof, filo, liksom de stora filosoferna du skulle gärna känna till liksom vad de Aristoteles och Platon och vad deras teorier var mm. att det bilden av den klassiska bildningen i att den är inom humaniora mera, tror jag. Mm. Och sen... Den borde ju inkludera naturvetenskapen också, tycker jag. Jo, men det håller jag med om. Det tycker jag verkligen att den borde. Jag tycker verkligen att det är... Alltså att man borde ha någon slags eh, grundutbildning. Till exempel alltså lite som de har i USA på college. Liksom. Att man går ett år där man läser får liksom en, en grundutbildning inom alla olika områden. Mm. Och sen går man vidare och gör det ena eller det andra. Alltså att jag tycker att det är tråkigt att det väldigt tidigt blir en sån uppdelning. Det är ju liksom redan i grundskolan känns det som att det blir så här antingen är du en mattemänniska eller så är du en språkmänniska. Mm. Det finns en massa sådana, ja, det blir en sån uppdelning som sen hänger i. Och sen de som då, och det tror jag hänger ihop med det här vi pratade lite om innan att det finns en rädsla för matematiken. Alltså jag tror att folk är inte rädda för att läsa Strindberg på samma sätt som man kanske är rädd för matematik eller mm. för då att sätta sig in i vad relativitetsteorin betyder. För att det har liksom den här auran omkring sig att vara så otroligt svårt och omöjligt att förstå för vissa personer som inte har fallenhet för det. Och det gör att man inte ens försöker. Att man, att man inte... På, på, mm. Alltså för jag tror att... Även om man känner att man inte har någon fallenhet för språk eller litteratur så kan man ändå försöka läsa Strindberg och så ser man om man fattar något eller inte. Mm. Det finns liksom inte samma eh, hinder inför att ens ta sig för och börja. Men det. det känns ju som att det är egentligen ett underbetyg till den matematiska pedagogiken på något sätt. För att det skulle ju, tänker jag, kunna gå och lära ut matematik så att det inte uppfattas som sådär. Att man inte blir blockerad liksom. Mm. Jo men det är det väl lite. Ja. Det skulle jag nog säga att det är. Mm. Men sen är det klart att det är... Det är inte bara så heller att alla lärare är dåliga på att lära ut matematik. För att det är någonting som går lite djupare i grunden också. Jag tror också att det hänger ihop med att till exempel... Om man, om man frågar vad folk tycker att intelligens är... Mm. Så skulle nog väldigt många säga att ja, men det är att typ ha ett logiskt tänkande. Att vara bra på matte, då är man intelligent. Och jag tror att det också gör... Skapar den här... liksom Eh, ja men auran kring matematiken att den är svår och omöjlig att förstå och att har man inte fallenhet så kan man bara är det, gör man bäst i att bara strunta i det för annars blir det bara pinsamt och det är ju någonting, alltså den där grundidén att intelligens är lika med matematisk förmåga den ligger ju djupt rotad liksom. den går ju bortom pedagogiken ja det har du verkligen liksom. 
Precis. Det är ju synd att man har gjort en sån begränsad definition av intelligens. Ja, precis. För, för det är ju alltså, logiskt matematiskt tänkande är ju en form av intelligens. Mm. Men det finns ju väldigt många andra. Det är ju ett mycket bredare begrepp. Liksom. Ja, ja, nej men visst. Du, du, ska, du har ju som sagt ett kapitel om matematiken här, irrationella tal och sådär. Men vad är din filosofiska egna uppfattning om matematiken? Är du matematisk platonist så att säga? Att matematiken finns där och upptäcks av oss? Eller är du, är du inte det? Det vill säga att vi, att vi uppfinner matematiken. Mm. Bra fråga. Jag har liksom varit lite båda delar. Mm, okay. <laughs> För jag tror att eh, svaret på den frågan hänger ganska mycket ihop med vad man gör. Alltså, hur ska jag säga detta? Alltså, till exempel om jag hade doktorerat i fysik och räknat hela dagarna. Då hade jag nog svarat att matematiken finns på riktigt. För att det hade gjort mitt dagliga arbete mer meningsfullt. Liksom. Men nu doktorerar jag ju inte i fysik. Nej. Eh, så att nu doktorerar jag i teknikhistoria. Och där är det ju tvärtom, skulle jag säga. Att där jag tror att de allra flesta vetenskapshistoriker absolut skulle säga att, att matematiken är någonting som vi har liksom uppfunnit. Alltså det är ett sätt vi har för att kategorisera vår omvärld. Det är mera likt ett språk. Mm. Eh, som inte, alltså att det inte är att matematiken inte är någonting som faktiskt finns på riktigt. För om man som vetenskapshistoriker skulle tro att matematiken finns på riktigt, då skulle jag nog i alla fall känna att jag höll på med lite fel grej. Att varför försöker jag beskriva verkligheten med de här språkliga. Liksom, med språket som ju aldrig, språket kan ju inte nå fram till själva verkligheten på det sättet för att verkligheten är inte språklig liksom. mm. finns det kanske i och för sig vissa som skulle säga att den var men det är en mycket mindre grupp liksom. mm. men om verkligheten däremot är matematisk så är det väl med matematik man ska närma sig verkligheten, då borde väl alla hålla på med det då blir ju det det viktigaste liksom. mm. så att ja, nej, jag tror, jag tror inte att, att verkligheten är matematisk jag tror, för det känns också som att det blir lite att sätta människan allt för mycket i centrum. Liksom. Vi, vi närmar ju oss verkligheten med hjälp av matematik. Alltså naturvetarna, teknikerna, ingenjörerna gör det. Mm. Och universum, alltså vi, jorden är en pytteliten planet ute i en, liksom, hörnet av en galax i hörnet av ett universum kanske, som kanske är bara ett av en massa universum. Liksom. Och att vi då här skulle ha liksom knäckt och kunnat se i princip vad verkligheten egentligen är. Mm. Det tycker jag är... Att lite, förhäva sig. Att förhäva sig mm. lite, ja. Att man får vara lite mer ödmjuk. Men jag tänker samtidigt... Gödel, som är en av mina favoritmatematiker, han, mm. han visade ju trots allt att, att matematiken... Alltså han visade ju att sanning... Och härledning, härledningsbarhet inte är ekvivalent. Det är inte samma sak. Han visar att det finns sanna satser som inte är bevisbara mm. inom matematiken. Och då måste man ju åtminstone säga erkänna att det matematiska sanningsbegreppet är liksom oberoende av vad vi kan prestera. Det finns där ändå. 
eller hur? Mm. Även om det inte går här leda inom det formaliserade systemet så att säga. Mm. Han var ju matematisk platonist och det var ju faktiskt i opposition mot vinkretsen den här filosofiska gänget som han var med i som han började tänka i de här banorna så att säga. För de, de var ju väldigt <coughs> empiriskt orienterade. Mm. Men han hade ju den här liksom, metafysiska idén om att matematiken finns där ute att upptäcka. Mm. Och hans, hans teorem tycker jag i viss mån understödde det. Tycker du inte det? <laughs> jo, alltså jag kan förstå vad du menar. Jag kan förstå vad du menar. Mm. Men jag skulle inte säga att, att det blir någon, är någon slags bevis för Nej, okay. att matemata- matematiken finns ändå. Nej. Alltså den är större. Det, det är väl, jag tycker att den ofullständighetssatsen på något sätt visar att matematiken är större än vad människan tror. Mm. Typ. Och det, men det tror jag att, alltså, det tror jag också att språk kan vara. Mm. Eller förstår du vad jag menar? Alltså, ja. jag, jag, för jag tycker att det visar att nej, matematiken är inte är någonting som människan har suttit och liksom ritat upp och uppfunnit och liksom mm. en maskin vi har byggt ihop. För det är det, det kan inte vara det för det är liksom inte materiellt på det sättet. Utan det är en idé som liksom har fötts och, hos människan och som kanske liksom är väldigt nära förbundet med liksom det mänskliga sättet att tänka, vilket jag tror också språk är. Alltså, men att sen efter att den idén har fått utvecklas under lång tid så har den börjat leva sitt eget liv. Och då existerar den liksom lite bortom människan och de här, den här planen, eller vad mm. man ska säga, som kanske fanns. Eller ja, som, som liksom är en del av då uppfinningen, om man säger så. Jag förstår, ja. Jag tänker på, apropå det du doktorerar i nu, om programmeringens historia och sådär, teknik. Eh, Alan Turing visade ju någonting som var ganska snarligt gödel, nämligen att det finns liksom datorprogram som aldrig stannar eller beräkningar som inte går att göra med en maskin hur avancerad mm. den är mm. och det, det har ju en släktskap med Gödels teorem egentligen mm. um, Vad tänker du kring om vi går in nu på de här kvantfysikaliska fenomenen som du skriver om du nämnde sammanflätning till exempel det här att två partiklar korrelerar i någon mening <hör> trots att de kan vara helt åtskilda mm. Hur hur tolkar du det? Hur, hur, vad är din liksom, så att säga, metafysiska tolkning av det? Hur, hur kan det vara så, tror du? Eh, ja, alltså, du? Vad jag försöker säga är att... Eh, jag menar, den här Köpenhamnstolkningen inom kvantfysiken säger i princip bryr det inte om hur det egentligen är, utan räkna bara och så, och så blir det rätt. Mm. Men min fråga är så här... Vi vet experimentellt att sammanflätning fungerar. Påverkar det liksom din syn om vad rumstiden är för någonting? Eller lokalitet verkar ju... Vi måste verka, det verkar som att vi måste ge upp lokalitet på något sätt. Att ett, ett objekt är inte på en speciell plats bara. Och så. Alltså, vad händer med dig när du konfronteras med de här fenomenen? Metafysiskt. Mm. Jag vet inte. Jag skulle säga att... Alltså, jag vet inte om jag skulle säga att jag liksom... Hör till en, en av de här olika tolkningsalternativen som Nej. finns för kvantfysik. Att jag, okay. jag tror på denna, eller det här är liksom min tolkning. Okay. För jag tycker att, eller jag tror inte att någon av tolkningsmodellerna som finns egentligen fångar exakt så som det är. Jag skulle väl kanske egentligen, om jag, om jag var tvungen att välja någon, skulle jag nog på något sätt välja Bors initiala. 
Köpenhamnstolkningen. Köpenhamnstolkningen lite, men inte så som den... Alltså, jag tycker att den ofta missuppfattas. Okay, och, port- och porträtteras på ett sätt som bara blir väldigt tråkigt. Och liksom, vilket i slutändan leder till shut up and calculate. Tolk- mm. Som ju också kallas en tolkning, fast det egentligen är avsaknad av tolkning. Ja, liksom. det är ju det det är, ja, precis. Att man inte ska hålla på och prata överhuvudtaget om vad som händer. Men... Alltså, jag tror att... att vad, vad, Bår någonstans menar egentligen till exempel med komplementariteten liksom, eh, är att det är svårt att sätta ord på kvantfysiken. Alltså det, är, det går inte att beskriva kvantfysiken med ett liksom, eh, logiskt språk. Alltså du, du kan inte undvika oxymoroner. Liksom. Alltså mm. att någonting är en språklig mening som i, i sig själv är motsägelsefull. De går liksom inte att undvika när du ska prata om kvantfysik. Så att jag tycker att det Bård egentligen säger- är att det är svårt att prata om kvantfysik. Mm. Och det är omöjligt att prata om det- på det här strikt naturvetenskapliga sättet. Men om man däremot lämnar det sättet- om man lämnar det språket- så kan man faktiskt på ett- om man liksom anammar ett mer poetiskt språk- då kan man faktiskt förklara- vad som händer i kvantfysiken. Liksom. Så jag tycker Berätta att, för oss. <laughs> alltså för att motsägelsefullhet- är ju en del av kvantfysiken. Mm. Det är det som gör det så svårt. Och det var den som- Heisenberg då och sin sida ju in, liksom, det var därför han sa att man ska inte prata om kvantfysik. Vi ska inte prata om vad elektronen gör när den alltså för en mätning. Mm. För då är den motsägelsefull, då är den på två ställen. Samtidigt mm. om man liksom, det går inte att, det blir ingen logisk mening, språklig mening av det. Liksom, och därför ska man inte prata om det. Men jag tycker absolut att man ska prata om det. Bara det att du kan inte göra det på det naturvetenskapliga sättet. Därför att motsägelsefullhet är ju någonting som man är väldigt van vid. Som är en, jag skulle säga att det är liksom en ganska fundamental del- av vad det innebär att vara människa. Att allting är motsägelsefullt. Mm. Man har motsägelsefulla känslor hela tiden. Och man, det, det är därför det är så jobbigt att göra ett val också- och välja någonting, välja väg- för att man hela tiden ångrar sig och tänker- att man kanske skulle valt något annat. Och man liksom känner att man, man kan känna yrkesmässigt- vilket jag gör lite nu till exempel- att man är på två ställen samtidigt. Man är lite mitt emellan liksom. Man, jag är både fysiker och humanist på samma gång. Mm. Eh, och man, alltså, man älskar och hatar sin familj varje dag mm. när man träffar dem. Mm. Liksom. Att man, motsägelsefullheten känner man väldigt väl till. Och den är egentligen inte så konstig. Alltså, på ett mänskligt plan är det konstigare att hela tiden veta säkert och göra binära mm. vägval som leder liksom, deterministiskt, kausalt till nästa steg. Det är ju någonting som man kanske kan lura sig själv ibland eh, för att det, det finns något skönt i determinism också att mm. veta vart man är på väg men, men det mänskliga livet är inte så liksom. men jag tänker att när man talar om känslor så är ju det någonting annat än så att säga en, en objektiv verklighet där ute eller tänker du att verkligheten inte är objektiv är den inte objektiv separerad från oss så att säga? nej det tror jag inte att den är nej. alltså jag tror att det är inte helt och hållet. Det finns väl ur vissa perspektiv- och liksom i vissa sammanhang- så kan man prata om en objektiv verklighet- och det måste man göra ibland. Alltså, jag menar- en ingenjör som sitter och liksom- konstruerar en grej kan ju inte- tänka att den är samma- att dens känslor är sammanflätade- med maskinen i handen. Liksom. Nej, det är inte fruktbart att tänka så. Så att då är det bättre att tänka- att, att liksom verkligheten är objektiv. Men- jag tror inte att, att det heller är fruktbart att alltid tänka att verkligheten är objektiv. För att jag, jag tror heller inte det stämmer. Alltså, 
ur ett visst, vissa perspektiv och i vissa sammanhang kan den vara det, men inte ur andra. Och liksom på ett väldigt grundläggande filosofiskt plan om man sådär inte bara sitter i en specifik situation utan ska prata om vad verkligheten egentligen är så tror jag bara att den är mycket mer komplex och liksom sammansatt än vad man tänker sig. Det är liksom inte så att det finns ett rum vi går omkring i där saker existerar och sen så är vi liksom någon slags... För det blir också så här, vad är människan då? Alltså om, om verkligheten är helt objektiv vad är då mina känslor? Eller är det mm. någonting som är... Då är de subjektiva. Och mm. sen så är alla liksom andras känslor objektiva. För de är en del av den yttre verkligheten. Eller förstår du? Alltså det blir väldigt... Mm. Så fort man... Ja, jag tror att allting mera hänger ihop. Och det går liksom inte att analytiskt särskilja allting. Nej, jag förstår. Men det... För, för ett antal tiotal år sedan så var det ju ganska populärt att tänka att våra medvetanden påverkar experimenten så att säga inom kvantfysiken. Men så vitt jag förstår så har man ganska stor utsträckning lämnat den hypotesen i alla fall. Mm, och den, den ställer jag mig inte bakom heller. Nej, jag, nej. För det är också så, det är någonting... Det faller ju ganska snabbt över i det här liksom att du med medvetandet kan styra lite vad som helst. Du mm. kan tänka dig själv fritt. Alltså, ja. Exakt. Mm. Och, det, och det tror jag inte alls på. Liksom. Så att, jag tror att jag hellre pratar om detta på ett, liksom, ett väldigt stort sätt. Alltså väldigt brett. Typ vad är världen? Alltså mm. inte så vad händer i ett kvantfysikaliskt experiment. Kanske för att jag tycker det är roligare också att prata bara svepande filosofiskt om vad världen består av. <laughs> ja. Snarare ja. än att läsa liksom, ja, det, är, det, det där experimentproblemet är väldigt klassiskt. Och, och det kommer inte jag lyckas lösa för att många mycket smartare personer än mig har ju försökt lösa det. Ja, <laughs> men jag tycker ändå att det är kittlande för jag, jag vill ju ändå tänka att någon gång kanske vi har en beskrivning som känns kongruent på något sätt, som känns som, som som hänger ihop med våra intuitioner. Jag, alltså jag, jag vill inte ge upp tanken att det kanske går att hitta en sån beskrivning. Nej, men det jag tänker är att kanske, alltså kanske är den redan där. Eller det som intuitivt går ihop. Jag menar ju att liksom motsägelsefullhet är intuitivt. Ja, men ta dubbelspaltexperimentet till exempel. Mm. När, när, när de beter sig helt olika beroende på om vi kollar om den går igenom den ena eller andra spalten eller inte till exempel. Mm. Jag tänker att det måste finnas en förklaring. Det måste finnas en förklaring som är begriplig till varför det blir olika. Mm. Även om man bara skickar en partikel åt gången och om, man liksom, om vi kollar vad den går då blir det ett hagelsvärm. Kollar vi inte så blir det inte förens. Eller hur? Mm. Mm. Det måste, tycker jag, finnas ett sätt att beskriva det som är begripligt. Men du menar att det, det behöver inte? <laughs> Nej, men jag menar att, att anledningen till att man inte tycker att det är begripligt är ju för att man inte är van vid det. För att fysiken mm. inte brukar vara så. Mm. Alltså jag tror att inom andra discipliner så hade man varit inte haft lika stora problem- med att det var på det här sättet. Mm. Att det är lite märkligt och att saker liksom att det ena att du inte att mätuppställningen då spelar roll för mätresultatet. 
Alltså det är ju en no-go i fysik. Alltså för att i fysik så... Fysiken bygger på att du gör objektiva mätningar. Mm. Att du använder samma mätuppställning och flyttar den. Och, och, och sen får liksom samma resultat hela tiden. Men att i andra discipliner så är det ju inte riktigt så. Om du gör en sociologisk undersökning mm. så vet man ju att liksom frågorna man ställer påverkar de ja, svaren verkligen. man får. Mm. Och... Och det är ju begripligt för sociologerna. Mm. Alltså det är det jag menar. Att på ett sätt, på, ett, alltså på andra plan, i andra discipliner- är de fenomenen som uppstår i kvantfysiken begripliga. Men de är inte begripliga inom den klassiska fysikens ramar. Och det är de vi har för det ämnet. Liksom. Men menar, sen ska jag inte heller... Jag hade också tyckt det var fantastiskt- om man hade kunnat få en, vad du menar som begriplig- förklaring mm. av dubbelspaltsexperimentet. Ja, det hade visst. jag tyckt var jätteroligt också- så att, mm. Så det, och det är inte som att det för mig heller är helt som att jag begriper allting i kvantfysiken. Det känner jag inte att jag gör. Mm. Men jag tycker också att det är det lite som är lockelsen. Att jag tror inte att jag hade varit så fascinerad av dubbelspaltsexperimentet om det hade haft en helt igenom då begriplig förklaring. Alltså jag tror att det häftiga är att det inte har det. Och att det kanske bara är så att, att verkligheten inte går att fånga helt och hållet i de här klassiska begripliga förklaringarna. Fysikern Carlo Rovelli skriver ju om att han liksom tänker sig det här som en slags relationell, en relationell fråga. Att, att verkligheten manifesterar sig på olika sätt beroende på vilken fråga vi ställer på något sätt. Och att, och att verklighetens natur kanske ligger liksom bortom alla våra begripliga, intuitiva beskrivningar. Utan att den faktiskt bara den liksom uppenbarar sig på olika sätt beroende på hur man frågar. Mm, han, precis. Han, ja. Och han är väldigt... Eh, en sak som jag tyckte var väldigt bra som han har också är ju att man, man tänker sig ofta att, att verkligheten består av ting. Mm. Liksom. Men att om man istället tänker sig att verkligheten består av händelser. Mm. Och relationer mellan händelser. Och relationer mm. mellan händelser. Så passar det helt enkelt mycket bättre med kvantfysiken. Mm. Alltså den klassiska fysiken gillar ju att tänka sig världen som en samling ting. Ja, Och så kan de tingen röra sig. Men då rör de sig oberoende av varandra. De existerar liksom oberoende av varandra och är självständiga, ja. autonoma. Men en händelse är ju någonting helt annat. Alltså tänker man sig verkligheten i händelser istället. Vilket ju på ett sätt är lika intuitivt som att tänka mm. någonting. Det är bara det att vi inte är vana vid det. Då blir det plötsligt mycket lättare att förstå liksom, eh, vad som händer i kvantfysiken. Ja. Vi kanske kommer få ge upp liksom hela atomteorin en vacker dag och inte använda atomen som, som så att säga, enhet. Vem vet? Nej, det kanske vi får. Det är konstigare saker har hänt i vetenskapshistorien. Ja, precis. Samtidigt som jag ibland blir lite provocerad av när människor säger så här att ja, men vetenskapen den har ju haft fel så många gånger så den går inte att lita på. Och då, då tycker jag man blandar ihop två saker, nämligen att vi kan, det är fortfarande så att atomteorin har gjort att vi kan skapa tillämpningar som fungerar på ett visst sätt. Mm. Och det är ju så att även om vi skulle förkasta hela atomteorin så kommer ju de tillämpningarna inte sluta fungera för det. Nej. Utan det är ju bara det att vi hittar en ännu bättre så att säga, beskrivning. Som, men allt som funkar nu kommer ju fortsätta funka även om vi byter teori. Så att säga. Ja, och de är ju liksom giltiga inom sitt område. Exakt. Det är ju samma som Newton och Einstein. Liksom. Mm. Newton hade ju inte fel. Nej. Därför att om du står på jorden och kastar en boll så är det ju Newtons ekvationer du får räkna med. Ja. Därför Einstein kommer bara ge dig nollor. Eller det liksom går inte att räkna ut. Det blir... <laughs> 
Så att det håller jag helt och hållet med om. Att det, det är dumt att säga att Newton hade fel. Liksom, och att det inte var värt någonting. Därför att det är ju, Newton är ju många gånger mer användbar. Ja. Men du, om vi nu tar, du sa förut att du gillar att tala om det här i de riktigt stora svepen istället för experiment. Jag får fråga en personlig fråga. Liksom din relation till fysiken och sådär. Har det påverkat din livsåskådning på något sätt? Vad är liksom din metafysiska övergripande syn på världen? Har du, finns det, är du religiös? Eller, alltså, förstår du? Mm, jag är inte religiös. Nej. Um, och jag tror absolut att fysiken har påverkat min livsåskådning jättemycket. Alltså också för att jag, som vi pratade om innan, lockades så mycket av fysiken och matematiken när jag var, från det att jag var riktigt liten. Mm. Och då blir det ju liksom den verkligheten som man ser och som man också, också passar ihop med den här... Man, alltså jag identifierade mig väldigt tidigt som liksom en naturvetare ändå. Att den banan kändes liksom som att den låg framför mig så. Det var det... Det var det jag var. Och när man är det så är man ju inte religiös. I lika, alltså så. Mm. Att det finns ett, så det fanns ju ett motstånd fr- från det. Finns, det finns ingen plats för ett gud, något slags gudsbegrepp i din världsbild? Nej, det gör nog inte det. Sen har jag ju då nu när jag har lämnat fysiken mer anammat det här lite humanistiska liksom, där det kanske finns en plats för någonting lite mer spirituellt. Men jag skulle nog ändå säga att, att jag att där, än är jag inte där och, och jag kommer antagligen aldrig komma dit att jag, mm. att jag börjar tro på Gud. Liksom. Mm. Men utan jag har en ganska alltså trots allt en, fortfarande en väldigt realistisk hållning. Liksom. En naturalistisk världsbild låter ja, det som. Ja, precis. Att jag har ju svårt också nu när man, alltså nu när jag doktorerar i ett humanistiskt ämne då man läser sådana kurser om, om ja, eh, alltså det finns, ju, det finns ju många humanistiska strömningar som jag har väldigt svårt för liksom, därför att det Till är exempel. som att ingenting existerar egentligen, mm. alltså det finns aldrig någon, verkligheten är aldrig objektiv mm. det finns liksom det ingen objektiva ja precis, mm. alltså som går väldigt långt och mm. också kanske då att, att um, men postmodernismen kanske överlag har jag väldigt svårt för liksom. mm. alltså att det finns ett, jag känner ett instinktivt motstånd för att jag bara vill att, att världen ska finnas att trots allt så, så är det ändå så, trots allt så är det ju ändå fysiken som beskriver verkligheten Nej men jag förstår vad du menar alltså, det, den här idén med sociala konstruktioner är ju tillämpliga på vissa områden men det finns väl en tendens hos en del att liksom tillämpa det på fel saker så att säga mm. Och jag tycker överlag att, att det att jag har svårt att ta till mig någonting som, som går liksom till ytterlighet, eller mm. vad man ska säga. Att de som, ja, men som Max Tegemark till exempel, som säger att eh, universum är ren matematik. Mm. Det tycker jag är liksom en liten ytterlighetshållning. Alltså... Det är lite spekulativt kanske. <laughs> eh, och jag har svårt för alla de som, liksom, som liksom tror att de har hittat lösningen till allt. Alltså en, en, ett sätt att beskriva verkligheten som stämmer i alla lägen. Jag, jag tror inte det går. Jag tror att det finns olika sätt och de är tillämpbara i, i olika sammanhang. Liksom. Eh, så att de här grandiosa teorierna om allt har jag nog problem för oavsett i vilket ämne de är. Oavsett, alltså för det finns ju motsättningar där. Eh. Mm. Vad tänker du då om... om alltså just nu verkar det ju vara trenda lite grann och fundera över medvetandets natur och, och, och en, en sån hypotes som, som, som jag upplever som 
trendig just nu. Det är det här som man kallar för pantsykism. Liksom att medvetandet är en del av materien. Så, vad mm. tänker du om det? Pantsykism är roligt, tycker jag. Det, är det. det känns kul, tycker ja. jag. Okay. <laughs> Men jag, jag tror inte på det. Nej. Så. Jag tycker det är en... Varför? Alltså, eller det är väl också lite det där att, att det blir kanske lite hårdraget att säga liksom att, att all materia har potential att, att vara medveten. Liksom. Jag tror ändå att medvetandet är någonting... Alltså, medvetande som begrepp tappar lite i styrka om man applicerar det på allt. Då blir det som att, men vad menar man då med medvetande? Liksom? Mm. Jag skulle ändå säga att medvetande är någonting som, är, som hör människan till. Alltså mm. så. Och sen finns det djur, tror jag, som, som kan vara mer eller mindre medvetna. Alltså det, det är nog en liksom skala ändå. Ja. Um, men, men jag skulle ändå säga att man på något sätt får, får begränsa medvetandet ändå. Alltså. Och sen tror jag att... Um, ja, jag, vet, jag, jag skulle inte heller säga att, här att, jag har någon, att jag har någon stor teori om exakt vad medvetandet är, liksom. Men jag tror att det finns någonting... Alltså jag tror inte... Jag tror att det finns något... Lite oförklarligt med medvetandet. Mm. Alltså jag tror att det på något sätt kommer från... Byggs upp av liksom... Partiklarna i vår hjärna. Att det är de som bygger upp medvetandet. Det är liksom inget så... Superspirituellt som Inget bara... övernaturligt. Nej, precis. Eller inget utifrån. Nej, precis. Utan mm. det är liksom partiklarna som, som bär upp medvetandet. Och det krävs en ganska komplex... Um, samling partiklar för att det ens ska kunna uppstå. Men att sen så tror jag inte att medvetandet kommer gå och kunna... Alltså bara för den skull, för att det är någonting i grunden materiellt, så tror jag inte att det direkt innebär att det kommer kunna gå att reproducera hur lätt som helst eller mm. att det går att räkna fram. Det är detta som Ulf Danielsson är lite inne på i världen. Precis, och han säger att, ju till och med att det kanske behövs en ny fysik, alltså en ny, ja, precis. ny fysik i någon mening, för att beskriva det. Och att den fysiken kanske inte är beräkningsbar. Mm. Heller. Mm. Alltså att det kanske inte är någonting som då kommer att kunna reproduceras i en dator till exempel. För mm. att det kanske, alltså medvetandet kanske är en, ett sånt fenomen som ja, helt enkelt inte går att räkna fram. Mm. Men det kan ändå vara materiellt. Mm. Alltså de utesluter inte varandra. Nej, jag förstår. Men jag tänker samtidigt att om, om det kan uppstå utav partiklar i en hjärna så finns det väl i alla fall inget som principiellt utesluter att det kan uppstå i en annan, annan materia som en datamaskin till exempel, eller? Nej, det tror jag inte att det gör. Eh, men jag skulle nog säga att, att det är... Alltså, jag, jag tror att... Det är väl lite olika... Jag skulle inte säga att, men, att medvetandet är någonting som liksom bara är knutet till människan. Det finns säkert medvetet liv i rymden till exempel- Alltså mm. det har uppstått, jag tror säkert att det har uppstått medvetande på andra platser. Och det kan göra det spontant. Men därifrån till att det skulle uppstå i en av våra datamaskiner mm. är ju ett, ett, ytterligare ett steg. Liksom. Därför att en datamaskin, än så länge i alla fall, är ju någonting som... Alltså det, det måste på något sätt vara möjligt att beräkna. Det måste vara beräkningsbart om du ska kunna programmera in det i en dator liksom. Sen är det väl så här maskinlärning lite på gränsen där, det liksom, mm. ut till något annat. Men, men trots allt så är även maskinlärning någonting som alltså bygger på algoritmer som någon har skrivit, som en människa har skrivit. Liksom. Det är ju inte, det är inget hokus pokus ändå. Nej, men det är ju sätt. samtidigt någonting där programmeraren så att säga, i någon mening tappar kontrollen. 
Därför programmeraren mm. vet ju inte vad systemet lär sig. Alltså ett neuralt nätverk som, som förstärker vissa kanaler. Så att säga. Den, den kan ju lösa problem som programmeraren inte har lagt in algoritmerna för. Det kan den ju, men det är ju samtidigt programmeraren som har lagt in datan. Ja, All input kommer ju från programmeraren. Och det är ju mm. enbart från den inputen som liksom svaren eller mm. lösningarna då tas fram. Så det är ändå på något sätt... Jag skulle ändå säga att programmeraren har mer kontroll över maskininlärning mm. än vad det ibland låter när, okay. man, pratar om, när lite... man pratar om det. Men det är heller inte riktigt mitt ämne så att jag, jag är ingen expert på det. Liksom. Men, men jag tror ändå att det, det att kunna skapa medvetet liv i en dator är liksom svårare. Alltså det, det är mindre troligt att man kommer att kunna göra det än att det till exempel finns medvetet liv i rymden. Mm. Jag kan berätta en rätt intressant anekdot om just detta. Spelar du schack förresten? Nej, det gör jag Nej. inte. Du vet att det var ju 1997 som en dator slog världsmästaren för första gången. Och efter det så har det utvecklats bättre och bättre schackprogram. Och jag, jag känner några schackproffs eller schackmästare och de säger att om man visar ett parti nedskrivet alltså med dragen så här om man visar ett parti för en sån här stormästare i schack och säger att den ena sidan spelas av en dator och den andra av en människa vilken sida är datorn så har de alltid kunnat i stort sett alltid kunnat se det de kan märka det mm. men nu det här nya AlphaGo Zero eller vad det heter Just det. Alpha Zero mm. Som ju har utvecklat ett schackprogram som, också, som har lärt sig spela schack genom deep learning just. Alltså mm. schack. Nu kan inte ens en stormästare i schack avgöra vilken sida som är mänsklig och vilken skida som är dator. Mm. Och det är fascinerande för att det går ju inte att peka på exakt varför, varför det inte går nu men varför det har gått hittills. Ja, det, nej, men det är häftigt. Det, det är, är ett slags schackturing-test. Exakt, mm. bra schackturing-test, exakt. Ja, men det tycker jag är fascinerande. För att, vad, vad är det som skiljer? Liksom? Jag vet inte. Mm. Nej, men det är väldigt fascinerande. Och det är samma mm. sak som... Alltså att, jag tror det finns en hemsida där man kan... Det är en AI, då, eller så här, det är väl också då, baserat på liksom maskininlärning, men som skriver dikter. Mm, just det. Och så liksom skapas det nya dikter hela tiden. Och att det hade varit ganska roligt att göra ett sånt blindtest. Liksom, att ha ja. mänskligt skrivna dikter och dikter skrivna på det här sättet. Ja. Och se om, om man kan märka vilka det är som är skrivna av en mm. maskin. Liksom. Jag tror att det hade varit ganska svårt. Det faktiskt. tror jag också. Och det finns ju AI som skriver journalistiska artiklar till exempel. Som är väldigt svåra att avgöra. Mm. Om de är gjorda, att de är gjorda av en maskin så att mm. säga. Ja, men du, spännande. Vi ska strax avrunda. Men jag vill också fråga dig lite grann om din akademiska bana. Så att säga, hur har det varit... Alltså, du är ju verksam inom ganska ska säga, patriarkala strukturer, ämnesmässigt, <laughs> dataprogrammering och fysik. Mm. Hur har det liksom varit för dig som ung kvinna att ag- verka inom de områdena? Har det varit jobbigt eller har, det varit, har du stött på problem av det skälet, så att säga? Um, ja, det är väl både och... Uh, det var främst någonting jag började reflektera över i slutet av min Chalmers-utbildning egentligen. Mm. För att det var ju, jag vet inte exakta siffror, men det var väl typ 20 procent tjejer kanske på den mm. utbildningen. Och det är klart att man, alltså när man är i en sådan miljö så är det klart att det uppkommer situationer som blir ganska jobbiga. Liksom. Mm. Eller jag har varit med om en rad olika saker. Liksom. Alltså, ähm, allt ifrån så trakasserier på fester liksom, mm. till att någon som man trodde att man bara pluggar med mm. f- liksom fattar allt för stort intresse för en så. Mm. Eh, så att det har varit en det är klart att man är med om många sådana jobbiga situationer som tjej och jag tror att det är bara det är bara en, en det är bara det är så det är 
eh, när, oh. världen, när världen fortfarande ser ut som den gör och man då är 20%, 20-80 när man mm. har den fördelningen och samhället ser ut som det gör så tror jag att det är liksom bara är en direkt konsekvens av det liksom. Och sen så, det är väl det ena. Och, men sen har jag ju på något sätt... Alltså... Upplevt det som, som någon slags fördel också. Att det, många tycker att det är mer spännande att jag har läst fysik. Mm. För att jag är tjej, för att jag är ovanligare. Mm. Många tycker att det är spännande att jag har skrivit den här boken nu för att jag är en ung mm. tjej. Och det är inte så många unga tjejer som skriver böcker om fysik. Mm. Så att på det sättet är det väl en fördel också att man står ut lite liksom. Och det har inte varit, jag har inte känt mig hindrad från att göra det jag vill göra. Liksom. Välja det jag vill välja. Men om du skulle ge, om du skulle ge ett råd till, till en 10-15 år yngre version av dig själv. Vad skulle du ge för råd då? Vad skulle du ge för råd till dig när du var mycket yngre och började nosa på de här ämnena? Jag hade nog gett rådet att... Eh, att Välja den utbildning som man känner att man vill. Och för mig just då så var det ju fysik. Liksom. Så att... Och inte låta sig liksom hindras av att det kan vara lite jobbigt. Och inte låta sig hindras. Alltså det är klart så här att, att jag när jag precis skulle börja på Chalmers var ju, var ju nervös. För att man, man hade varit duktig på matte i gymnasiet. Men nu så skulle man börja någonstans där alla var fruktansvärt duktiga på matte. Och där det också var sådana excentriska killar som var liksom så här superintelligenta och hade varit med i olika mattetävlingar. Mm. Och det var liksom de som man nu skulle ha som klasskamrater och jämföras med. Liksom. Och det kändes läskigt. Och man var också rädd för att man kanske inte skulle få kompisar för att man hade hört att det var liksom, äh, men grabbigt och nördigt. Liksom. Mm. Att man vill också ha en rolig studietid. Liksom. Men... Rådet skulle väl ändå vara att, att bortse från allt det där och välja utifrån vad man själv känner att man vill hålla på med. Men att sen när man väl har gjort det och börjat någonstans, att det då tror jag är viktigt för alla att man hela tiden reflekterar över om det är fortfarande det här jag vill göra. Varför vill jag göra det här? Är det här någonting som jag känner att jag vill göra i framtiden? Vad i min omgivning just nu, om man tycker det är jobbigt, vad är det som är jobbigt? Jag kan känna att jag i början på min Chalmers-utbildning reflekterade väldigt lite. Mm. För det, yes, liksom, det finns inget utrymme för det. Det finns inget tid för det. För att det är ett så pressat schema hela tiden. Och det är en massa kurser och tentor och sociala events. Så man har liksom ingen tid. Och det finns heller inget, inget forum. Alltså, det var inte som att man hade seminarier där man satt och diskuterade varför man hade valt vad man gillade med fysik. eller vad man liksom... Sånt finns ju inte på schemat. Och då måste man liksom göra det på egen hand. Eh, och mitt råd är väl att man gör det. Mm. Att man reflekterar över om man fortfarande tycker det är roligt. Vad det är man tycker är roligt. Och om, om man inte gör det, vad hade man i så fall velat göra? För jag tror att det är lätt att bara fastna i en bana. Och sen så plötsligt sitter man där på ett jobb som man tycker mm. är skittråkigt. Mm. Eh, och, så, och så är det för sent att ändra någonting. Liksom. Och nu debuterar du som författare också. Ser du, dig, ser du dig en framtid där du fortsätter vara en skrivande person, så att säga? Mycket. Ja, det gör jag. Mm. Det, jag känner att skrivandet är väldigt viktigt för mm. mig. Mm. Och det är, någon, det är det jag tycker är roligast mm. att göra. Det har varit jättekul att skriva den här boken. Um, Även om det också har varit jobbigt på sina... <laughs> Såklart. Man har ju liksom... Man, när man tror att man är klar med 90% så har man hälften kvar ungefär, eller hur? Ja, det tar exakt, mycket längre exakt. tid mot slutet. Vem var det som sa det? Var det Martin Rees som sa att oändligheten är en väldigt lång tid, särskilt mot slutet? Ja, 
Det är roligt, ja. Det är träffande. Ja, det är Slut redigeringen. Eller Alla som sitter med den vet vad det innebär. Mm. Okej, okay, Julia. Stort tack för att du var med i Fri Tankespodd. Ja, tack så mycket för att du fick vara med. 